0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Galater 5, 1-6. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und habt den Weg der Gnade verlassen. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist.
1: Lass uns nochmal zusammen beten. Herr ja, lieber Vater, wir danken dir für diese Zeit zusammen, für diesen Text und dass du hier bist und dass du jeden siehst, wie er gekommen ist und ähm, was er braucht. Und dass dir das nicht egal ist, sondern dass dir das wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, diesen Text, die Gedanken, ja, um uns zu begegnen hier ähm, an den Stellen, wo wir dich brauchen, als unseren Gott. Ja, begegne du uns. Amen. Wir sind mitten in der Predigtserie über Wann ist ein Christ ein Christ, ja, in. Leichte Anspielung an dieses bekannte Lied »Wann ist ein Christ ein Christ?« Und äh, wir schauen uns zentrale Aussagen der Bibel an über das, was eben Christsein ausmacht. Also was bedeutet es, Jesus Christus nachzufolgen? Und für einige ist es vielleicht eine Erinnerung oder eine Rückbesinnung. Und für andere ist es vielleicht interessant, das ähm, sich mal anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Was, was bedeutet das eigentlich? Was glauben die da? Was, ähm, was ist das Christsein? Und letzte Woche haben wir uns die Taufe angeschaut, ganz zentral. Also was heißt es, sich taufen zu lassen und dieses, in Anführungsstrichen, neue Leben mit Christus, mit diesem Glauben an Jesus Christus zu führen. Davor die Woche ging es um Vergebung, sehr zentrales Thema im christlichen Glauben. Und heute schauen wir uns ein weiteres Thema an, was christlichen Glauben im Kern ausmacht. Und das ist Freiheit. Was denkt ihr, wenn ihr Freiheit hört? Also Freiheit ist ja wahrscheinlich ein Begriff, der in jede große Rede heute so reingehört wir verbinden damit sehr viel diese persönliche Unabhängigkeit natürlich ganz individuell das eigene Leben zu gestalten unendliche Wahlmöglichkeiten zu haben Freiheit in der Entscheidung, in der Wahl oder wir denken vielleicht an Gewissensfreiheit oder Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit oder an einfach dieses Fundament einer demokratischen Gesellschaft Freiheit ja und wenn wir uns diese Aussagen hier von Paulus anschauen und wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass Freiheit ihm sehr, sehr wichtig ist, aber dass es irgendwie so ein bisschen in einem anderen Zusammenhang steht. Also es geht nicht um politische Freiheit, ja, es geht irgendwie um was anderes und es ist ein zentraler Gedanke, diesem ganzen Galaterbrief, diese Freiheit und in dem Denken von Paulus und in dem Christentum generell. Also, lass uns das zusammen anschauen. Was meint die Bibel, oder was meint Paulus hier, wenn er über Freiheit redet? Was ist das für eine Freiheit? Was ist diese christliche Freiheit? Worüber reden wir, wenn wir über Freiheit reden? Und wir können das tun, indem wir uns zwei Fragen stellen, im Prinzip, an diesen Text. Und das ist einmal, was hält uns davon ab, frei zu sein? Und das ist zweitens die Frage, was bringt uns Freiheit? Was gibt uns Freiheit? Was führt uns in die Freiheit? Okay? Also, zwei Fragen. Was hält uns davon ab, frei zu sein? Und was führt uns in die Freiheit? Was bringt uns dahin? Also die erste Frage, was hält uns davon ab? Paulus ähm, benutzt sehr drastische Worte im ganzen Galaterbrief und auch hier und warnt inständig vor einem Joch der Sklaverei. Und er sieht hier einen, einen ernsthaften Gegner und Feind im Prinzip dieser christlichen Freiheit, der für Unterdrückung und Zwang steht und ja sehr, sehr, sehr negativ dargestellt. Und wenn er Joch sagt, dann ähm, gibt es vielleicht zum Beispiel in der Antike dieses Bild über diese Sklaven, ja, die, die hier diesen Balken haben, dieses Joch. Oder wir denken vielleicht eher aus dem Mittelalter oder auch noch aus dem letzten Jahrhundert an die Landwirtschaft, wo die Tiere unter, unter das Joch gespannt wurden. Und ähm, wenn er dieses Bild so gebraucht Paulus, dann, dann ist es auf jeden Fall verbunden mit so einer endlosen Plackerei und Ackerei. Ähm, ja, Martin Luther schreibt es in seinem Galater-Kommentar, wie so ein Tier wirklich zu ackern auf dem Feld und wofür. Ja? Also so richtig unter Zwang, unter einer fremden Herrschaft zu sein, äh, unterdrückt zu sein. Was meint er damit genau, wenn er über dieses Bild redet, über dieses Joch, über diese Sklaverei? In den Gemeinden von Galatien haben sich falsche Lehrer eingeschlichen. Es haben sich Leute eingeschlichen mit einem jüdischen Hintergrund, und die haben gesagt, sowas wie, wenn ihr echte Christen sein wollt, dann müsst ihr auch richtige Juden sein. ja Die haben gesagt, wenn ihr richtige Christen sein wollt, das haben wir im Text gehört, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Also die Männer. ja Müsst ihr euch beschneiden lassen. Also für uns sehr, sehr weit weg, aber damals war das ähm, die christliche Bewegung mit der jüdischen Bewegung einfach so nah zusammen, weil das aus dem Judentum entstanden ist. Also und wenn ihr euch beschneiden lasst, also ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst euch an die ganzen Gebote halten, an die zehn Gebote und all die hundert anderen, an die heiligen Tage, die Feste, die heiligen Zeiten, die ganzen Zeremonien und Rituale halten. Sie sagten eigentlich, um echte Christen zu sein, müsst ihr Juden sein. Und Paulus stellt sich dieser Aussage, dieser Lehrer mit aller Macht entgegen, mit allem, was er hat, mit allen Argumenten und mit allen, mit aller Gewalt wie er hat mit Worten in diesem Brief. Und er hätte nicht klarer und schärfer sein können und wiederholt ständig im Galaterbrief. Das Evangelium Glauben, das Evangelium von Jesus Christus, hat nichts, nichts damit zu tun, das Gesetz zu halten, was Mose gegeben hat und irgendwie Gott zufriedenzustellen mit unserer Art und Weise, wie wir leben. Es hat nichts damit zu tun und nicht mal diese zehn Gebote zu halten, die besten Regeln, ja, was viele heute sagen, ob sie fromm sind oder säkular. die besten Regeln, die es je, jemals gab, die zu halten, das hat nichts damit zu tun, Christ zu sein. Erstmal, hä? ziemlich radikale Aussage. War es, was ist daran so falsch? Was ist? Ist doch gut, ist doch gut, ethisch gut zu leben, ist doch gut, sich an Regeln zu halten. Was ist so falsch damit hier in diesem Kontext, in dieser Aussage, in dem Galaterbrief? Und wenn wir uns das näher so anschauen, dann ist das Gesetz nicht das Problem. Das hat Gott gegeben für Israel und das war gut. Dann sind diese ganzen Gebote nicht das Problem. Die zehn Gebote sind nicht das Problem. Das Problem ist das, was die Galater damit gemacht haben, wie sie es benutzt haben, wie sie es gebraucht haben, ihre Anwendung, ihr Umgang damit. Und in Vers 4 in unserem Text nennt Paulus den springenden Punkt. Er sagt er, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, also das ist eine ganz klare Kritik. Also wenn ihr versucht, das Gesetz zu benutzen, um vor Gott besser dazustehen oder sogar ganz gerecht. Und hier ist der Knackpunkt, was Paulus auf die Palme bringt, wo er argumentiert, wo er wütend wird, das sieht man in dem Brief. Die Galater stellen das Gesetz, also diese ganzen moralischen, religiösen, rituellen Ordnungen, auf eine Stufe mit Jesus Christus. Sie meinen durch diese... Bemühungen, religiös-moralisch-kultische Bemühungen, können sie die Meinung von Gott über ihr Leben ändern. Können sie die Sichtweise, wie Gott auf ihr Leben schaut, ändern, indem sie das alles tun, die Festtage halten, die Rituale, die Gebote. Sie meinen, sie können Gott zufriedener machen und ihn zum Lächeln bringen, ihn stolz machen. Sie denken, so können sie ihre Beziehung zu ihm irgendwie beeinträchtigen und verbessern. Ja? Und Paulus regt sich auf und er fragt sich, habt ihr den Verstand verloren? Habt ihr alles vergessen, was ich euch gesagt habe? Nie und nimmer, niemals, vergesst es. Indem ihr so und so lebt, indem ihr das und das tut, bewirkt ihr bei Gott nichts. Ihr macht euch zu Sklaven, eines unerbittlichen Herrn. Und das Gesetz wird euch unterdrücken. Diese Gebote, das wird euch unterdrücken, unterwerfen. Und ihr werdet nur noch euch darauf konzentrieren, bin ich richtig oder falsch? Habe ich es hier richtig gemacht oder falsch? Ihr werdet euch nur noch ängstlich darum drehen. Habe ich es hier richtig gemacht? Habe ich das genau richtig gemacht? Habe ich mich hier herangehalten? Ja, Paulus weiß, wovon er redet. Er hat das gelebt. Und ihr seht, wie emotional er da wird. Lass uns das ernst nehmen und sagen, es ist eine reale Gefahr. Und das ist ein grausamer Weg, Gottes Gunst zu suchen durch wie Luther so schön sagt, Werke der Gerechtigkeit durch persönliche Bemühungen, Anstrengungen, sein Glauben irgendwie durch Taten zu beweisen oder zu zeigen. Am Ende seid ihr nur noch Sklaven. Womit können wir das vergleichen? Wie können wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen? Ich habe überlegt, was ich in der Richtung erlebt habe. Und ein Bild ist mir eingefallen aus, vielleicht habe ich das hier auch schon mal irgendwann gebracht, weiß nicht, aus meiner Schulzeit. In der Oberstufe hatte ich einen Musikkurs, einen Musikleistungskurs. Um, und wir haben so einen Lehrer gehabt, der gesagt hat, so nach Bach ging alles nur noch bergab also alles, ja Bach so Bach-Fan-Verherrlicher alles Bach und diese ganzen die ganzen Ordnungen darin zu sehen und was für eine Schönheit da drin ist und so ja auch teilweise sehr gut, aber was er gemacht hat gesagt so ihr setzt euch jetzt hin und ihr hört diese Sinfonien und diese Sonaten und kriegt einen Bogen Millimeterpapier und ihr zeichnet alles ein also diese ganzen Ordnungen, diese ganzen Sonaten, Hauptsatz, bla bla bla, und Durchführungen, Expositionen, ähm, Reprise und so weiter. Und diese alle Details. Ja, ein Millimeter, ein Takt und ihr zeichnet das ein. Und eigentlich eine ganz coole Übung, vielleicht. Aber was bei mir passiert ist, ich saß da und hab die, dieses Millimeterpapier verschwommen alles und ich musste irgendwie das einzeichnen, wo was ist und in meiner zittrigen Hand da habe ich irgendwas dahingeschmiert und was passiert ist. Ich habe nur noch irgendwie versucht, das zu verstehen, zu ordnen, zu strukturieren, diese Elemente des Stücks und zu gucken, was macht er da gerade? Wie hat er das geschrieben? Wie hat er das gedacht? Aber ich habe nicht mehr die Musik gehört. Ja, Ich habe nicht mehr das genießen können, was darüber kommt. Dieses ganze Zusammenspiel von Harmonie, Melodie, Rhythmik, Dynamik, Tempo, lauter, leise. Ich habe es nicht mehr eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, seitdem es hat's mir ein bisschen versaut mit der Klassik, obwohl ich diese Musik so schätze. Aber ich konnte es nicht mehr genießen. Ich sah nur noch dieses Millimeterpapier und alles irgendwie da richtig einzutragen, ja? Und dasselbe passiert, wenn wir uns Gott so vorstellen und durch diese Gesetze, Ordnungen, Strukturen, was weiß ich versuchen zu nähern und ihn irgendwo da reinhaben zu wollen, ja? Wir werden ziemlich ziemlich kleinkariert. Wir werden ziemlich so Millimeter-Christen. Wir sehen nicht mehr diese atemberaubende Schönheit und Größe und Herrlichkeit Gottes, sondern nur noch den Gesetzgeber. Und wenn ich diesen Schritt mache, ist das richtig oder falsch? Ist das richtig oder falsch? Darf ich das? Darf ich das? Ja. Und wir versuchen nur noch die ganze Zeit zu überlegen, bin ich richtig oder falsch? War das richtig oder falsch? Lage ich richtig oder falsch? Und wir wollen eine gute Note, wir wollen eine gute Beurteilung von ihm, wir wollen ihn stolz, wir wollen ihn lächeln sehen. Und Paulus sagt, das ist Völlig die falsche Richtung. Das ist so in die falsche Richtung. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns heute? Wir, ich glaube, keiner überlegt hier, ob er sich wegen seinem Glauben beschneiden lassen will. Vielleicht, aber eher nicht. Es ist vielleicht wirklich eher für den jüdischen Kontext. Aber ähm, zwei Anwendungen, was es für uns bedeutet. Zuerst die Anwendung, dass es Religiosität oder christlich gut gemeinte, sogar biblische. Bibel fundierte religiöse Regeln und Religiosität mit einem kleinen Dreh ganz schnell zu das werden, was Paulus hier anfängt, zu so einem Ersatz für das Evangelium werden und uns tyrannisieren und runtermachen und fertig machen. Reale Gefahr. Zweitens ist jede andere noch so säkulare Sache, mit der wir versuchen, das zu bewirken, mit irgendeiner Regel, irgendeinem Gesetzen, nicht aus der Bibel, von irgendwoher. Die werden dasselbe tun. Ja, Also die, die nichts mit dem biblischen Gesetz zu tun haben, ihr macht dasselbe, nur auf andere Art. Und ich versuche euch das zu zeigen, euch selbst zu rechtfertigen, mit bestimmten Regeln, an die ihr euch haltet. Okay, zuerst die religiöse Variante. Also egal, wie ihr euch bemüht, ihr werdet nichts daran ändern, was Gott über euch denkt. Und Paulus sagt das, egal wie viel Wunder ihr erlebt habt, Heilungen. Egal wie viel ihr euch für Gott engagiert, wie moralisch ihr lebt oder die Bibel lest jeden Tag und tausende von Predigten online angehört habt. Und ja, es ändert nichts an eurer Beziehung zu Gott. Da ist nichts, was ihr tun könnt, kein Werk, keine einzige Tat, die euch in Gottes Augen besser dastehen lässt. Und das ist radikal. Die Bibel sagt: kein Mensch ist gerecht. Das ist das eine. Kein Mensch ist gerecht in Gottes Augen lebt so, wie Gott es will. Und keiner schafft es, sich dahin zu entwickeln durch seine Anstrengung, Keiner. Und Martin Luther zeigt uns, wie pervers das werden kann, wie subtil. Und ich glaube, einige von euch, für die ist es gar nicht so weit weg, die vielleicht sich lange mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Also Martin Luther im Galater-Kommentar schreibt, wie subtil er das erlebt hat, diese Werke, um vor Gott irgendwie besser dazustehen. Er schreibt, Ich habe als Mönch versucht, mit höchster Achtsamkeit nach der Vorschrift der Regel zu leben. Ich pflegte immer nach vorhergehender ernstlicher Reue, alle meine Sünden genau zu beichten. Und oft wiederholte ich das Bekenntnis und habe die mir auferlegte Buße mit Fleiß geleistet. Und dennoch konnte mein Gewissen nicht gewiss werden, sondern zweifelte immer weiter und sagte, »Das hast du nicht recht gemacht. Du bist nicht gut genug zerknirscht gewesen.« was hast du beim Bekenntnis ausgelassen? Kennt ihr das irgendwo her? Jetzt vielleicht, Buße ist heute nicht mehr so modern, aber mit anderen Themen, ja. Das war nicht genau so, das war nicht richtig. Und so wird es euch gehen, wie Martin Luther, wenn ihr versucht, durch eure religiösen Anstrengungen mit Gott und euch selbst ins Reine zu kommen. Ja, es wird nie gut genug. Es wird, ihr, wo, wann seid ihr fertig? Woher wisst ihr, wann ihr es genau richtig gemacht habt? Wo steht das? Wer beweist euch das? Wer gibt euch Absolution? Ja, so eine religiöse Gerechtigkeit durch eigene Werke passiert so schnell. Und da sind die Galater reingerutscht und da kämpft Paulus gegen mit allen Kräften. Aber lasst mich euch versuchen zu zeigen, dass das in ganz banalen Dingen passiert. Ob wir das Gesetz von Gott haben oder nicht. Dass wir es mit ganz normalen Regeln und Gedanken und ganz alltäglichen Sachen machen. Dieselbe Dynamik finden wir im Alltag, die zweite Anwendung. Ein kleines Beispiel. Wer unser Büro kennt, ja, wart ihr schon mal in dem Büro vom Hamburg-Projekt? Und es gibt so Sternstunden, dann ist alles sauber und da war wahrscheinlich gerade jemand da zum Putzen und Aufräumen. Aber es gibt auch wirklich Tage, da will man da einfach nur noch schreiend wieder rausrennen, weil alles zugemüllt ist die dreckigen Sachen stehen auf dem Tisch, leere Kartons fliegen rum, die Mülleimer quellen über, ohne Witz, die Toilette wurde lange nicht geputzt, alles, die Küche explodiert, Bierkisten von irgendeiner Party stehen da, türmen sich, es ist messy, wirklich, messy, messy, messy. Und ähm, wir brauchen mal so ein TV-Team, dass man man in unser Büro kommt. Aber ähm, letzte Woche war wieder so ein Moment und ich kam ins Büro und dachte echt, ich ich will hier nicht arbeiten, es ist ätzend. Und das ist ja auch alles berechtigt. Aber was ich gedacht habe, ist erstmal Klage, innerlich beklagt. Ach Mann, <lacht> ja, diese Sauerei und diese Schweine und diese Dreckigen, also dass sie nicht mal aufräumen können. Und was mache ich dann? Dann kommt so eine Welle von Selbstmitleid, ja, und ich denke so, oh, ich, jetzt bleibt es an mir hängen, ich armer. Und ähm, da muss ich wohl ran. Und dann beginne ich aufzuräumen mit diesem. Ein bisschen Selbstmitleiden, ein bisschen Klage, Müll rausbringen und ein bisschen <lacht> die Gänge frei machen. Und, ähm, und wisst ihr, ihr kennt das, es ist ja ein ganz gutes Gefühl, Ordnung zu schaffen. Also es fühlt sich gut an. Oder vielleicht nicht für alle, aber ich finde, so ein bisschen Übersicht wieder zu haben, ist ein schönes Gefühl. Aber dann mischt sich da so ein Gefühl rein. Oder letzte Woche habe ich das wieder gemerkt. Ich bin eigentlich zufrieden mit mir. Das habe ich eigentlich richtig gut gemacht. Ich bin regelrecht stolz und das, ich denke eigentlich hier drin, hm, du bist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bist eigentlich ziemlich gut. Die anderen, die haben diese ganze Sauerei, aber du hast es eigentlich ziemlich gut gemacht. Ziemlich im Vergleich zu den anderen vor allem. Vergesst die, aber du machst es schon richtig gut. Du bist, du bist okay. Und das hört sich vielleicht ein bisschen albern an und ich übertreibe das, aber im Kern, wisst ihr was das ist? das ist eine Rechtfertigung meiner Existenz, das ist eine Selbstrechtfertigung, eine Werkgerechtigkeit oder eine Ordnungsgerechtigkeit preußisch gesehen. Ich arbeite an meinem Ruf für mich selbst, es war keiner dabei. Ich hätte das niemandem erzählt, wenn es nicht hier gefallen wäre, wie wie toll ich bin, wie gut ich bin. Aber ich arbeite vor mir selbst, vor meinem Inneren selbst, an meinem Ruf, ähm, gut dazustehen, dass ich gut bin, dass ich okay bin, dass ich zumindest an dieser Stelle so meinen Wert habe und ein bisschen besser bin als die anderen. Und das fühlt sich gut an. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Zwang, weil ich habe mir das ja nicht vorher so überlegt, wie ich es jetzt sage, sondern ich suche mir das nicht aus, sondern ich werde dahin getrieben. Und das nächste Mal mache ich es wieder und ich mache es an Stellen und ich ärgere mich und ich werde da reingezwängt und ich ich will aber irgendwie wieder zeigen, dass ich doch eigentlich ganz gut bin. Und ich, das ist ja nicht so bewusst, ja, ich werde dahin getrieben, ich werde dahin gezwungen. Und ich bin davon überzeugt, je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich das sehe in meinem Leben, in meiner Ehe, Familie, Arbeit, Beziehung, Kollegen, was weiß ich, das ist Teil meines ständigen Versuchs, mein eigenes Gutsein zu beweisen, mein eigenes Okaysein, der unhöfliche Versuch zu sagen, ich bin richtig, so wie ich bin, ich bin gerechtfertigt, ich bin wertvoll, mir ist mir selbst ein reines Gewissen zu verschaffen durch meine Anstrengungen, um mich immer wieder da reindrücken zu lassen. Weil ich hätte ja auch sagen können, wir lassen das alles so und wir setzen uns irgendwann mal an den Tisch und müssen das klären. Ja, Das wäre wahrscheinlich die reifere Art gewesen, als ich da, und ich mach's halt, aber ja, vielleicht. Aber woher weiß ich, dass es jemals genug sein wird, wenn ich mir immer wieder diese Mühe gebe, mein Gutsein zu beweisen? Woher weiß ich, dass ich jemals diesen Status erreiche, den ich da äh, verfolge? Wann bin ich angekommen? Wann bin ich gut genug? Was muss ich noch alles aufräumen? Was muss ich noch alles zeigen, dass ich es wert bin, dass ich gut bin, dass ich richtig so bin? Und es gibt solche Regeln. Und ich sehe das eben nicht nur religiös in meinem Leben, sondern es gibt solche ganz banalen Regeln, an denen wir uns halten, um uns selbst gerecht zu sprechen und sagen, ich bin richtig so, ich bin gut. Und wir denken da tief drin, wenn ich das und das so mache, dann zeige ich das eben, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich wertvoll bin. Ja, Warum gibt es denn sonst diese unendlichen Möglichkeiten, heute zum Beispiel, zum Konsumieren und sich gleich dabei noch ein gutes Gewissen mitzukaufen? Ja, gar nichts gegen diese ganzen Sachen, aber es ist eine Dynamik, ja konsumieren und gleichzeitig zu beweisen, ich bin ganz gut, weil ich konsumiere nicht den Dreck, sondern ich konsumiere was Gutes und tue damit was Gutes. Warum gibt's das? Warum läuft das so gut? Weil wir uns dabei gut fühlen und selbstrecht zusprechen und sagen, wir sind okay. Paulus sagt, hört auf damit. Hört auf damit, euch selbst zu rechtfertigen. Ihr braucht es nicht. Schluss mit dieser Unterdrückung, mit diesem Wahnsinn, durch diese Gesetze, durch diese Regeln, durch dieses immer an irgendwas halten, damit ihr euch sicher sein könnt, dass ihr recht, zu Recht da seid, dass ihr gut seid, dass ihr okay seid. Egal, ob das aus der Bibel ist oder wo auch immer her. Er sagt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und wenn ihr schon bitte aufräumen wollt, dann in Freiheit. ja. Wenn ihr schon diese Produkte kaufen wollt, dann nicht um euch zu zeigen, dass ihr gut seid, nicht um euer Gewissen zu machen, sondern in Freiheit. Was heißt denn das? Und das ist die Frage. Wir haben uns die negative Seite angeschaut. Was raubt uns die Freiheit? Spirituell gesehen und moralisch gesehen und persönlich gesehen. Und jetzt lasst uns anschauen, wo, was gibt uns Freiheit? Was? Ja. Wie werden wir frei? Und das ist der zweite Gedanke, der zweite Punkt zu dem Text. Was gibt uns Freiheit? Und für Paulus gibt es hier nur eine sinnvolle und eine mögliche Antwort. Ähm, lest mal den Galaterbrief von vorne nach hinten. Ich habe ihn letztens mehrmals gelesen, es ist einfach nur so klar. Er sagt, ihr könnt so viel versuchen, wie ihr wollt, mit eurer Menschenkraft, mit euren eigenen Mitteln. Ihr werdet es nie schaffen, euch selbst zu beruhigen und gerecht zu sprechen und dass es genug ist. Ihr werdet euch nie selbst so hinstellen können, dass ihr fertig seid, gerecht gesprochen, safe, sondern ihr wisst immer, dass es nie gut genug ist. Es wird immer weitergehen, ihr seid getrieben und ihr bleibt unfrei, das sagt er im Galaterbrief. Okay, wenn wir nichts dafür tun können, warum sind wir dann hier? Was machen wir hier eigentlich? Wenn wir sagen, wir können nichts aus eigener Kraft tun, warum setzen wir uns hier hin und hören uns das an? Was was gibt uns denn dann diese Freiheit, wenn, wenn wir so da raus sind, mit unseren Bemühungen und Anstrengungen. Und Paulus sagt es in Vers 5. Da geht's los. Wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Ja? Eine Gerechtigkeit, von der ihr nicht mal geträumt habt. Wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Wir hören auf mit diesem ganzen Versuchen, uns selbst das zu geben. Wir warten darauf, dass Gott uns das gibt. Und was ihr hier macht, ist, und was er in dem Galaterbrief immer wieder macht, er nimmt den Fokus weg von uns, so ja, und hält ihn auf Gott Spot auf Gott, so ja. Von dem, was wir alles tun können, erreichen können, schaffen können, unsere Anstrengungen, unsere Bemühungen, was Gott versprochen hat zu tun, was seine Verheißungen sind, was seine Zusagen sind, sein Zuspruch ist für uns. Was hat Paulus diesem Glaubenseifer entgegenzusetzen, der Galater? Ja, die so gerecht leben wollen, die es richtig machen wollen, die das Gesetz halten wollen, die so richtig Vollgas geben wollen, religiös gesehen, die richtig gerecht leben wollen. Was hat er dem entgegenzusetzen? In Kapitel 4 bringt er seine Antwort auf den Punkt. Da sagt er, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt, ihr seid jetzt keine Sklaven mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Und das ist, was Paulus macht. Und das ist, warum wir uns hier zusammensetzen, uns das anhören und uns auf alle möglichen Arten und Weisen immer wieder daran zu erinnern, das ist, was Gott getan hat. Ja, Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht seines Tuns, seiner Werke, seines Handelns. Das ist, was er verspricht dadurch. Hört auf, mit euren Anstrengungen Bemühungen euch irgendwie gerecht zu machen, euch irgendwie in gutes Licht zu stellen. Das ist, was er getan hat. Und im Evangelium verspricht Gott so viel mehr als die Befreiung von Sünde und Schuld. Darüber reden wir viel und das ist auch ein Teil davon. Ja, Das feiern wir im Arme. Gott hat uns befreit von dem ganzen Dreck, von dem ganzen Sünde, von der ganzen Schuld. Er verspricht aber so viel mehr. Er verspricht die Befreiung von unserer unaufhörlichen Suche, uns selbst einen Namen zu machen, uns selbst gerecht zu machen, uns selbst irgendwie in Ordnung zu bringen. Indem man das tut und jenes lässt und dieses tut und jenes lässt, an welches Gesetz auch immer man sich hält. Denn in Jesus Christus schenkt er uns den rechtlichen Status seines eigenen Sohnes. Wenn Gott uns ansieht, ja, dann sieht er die Gerechtigkeit seines Sohnes, die Vollkommenheit, die Heiligkeit seines Sohnes. Wenn wir das glauben, das ist sein Versprechen. Glaubt ihr das? Ist es nicht? Ist das Gott? Ist er so? Ist er nicht so ein millimeter papiergott der sagt, oh, das musst du aber aufpassen, hier ist richtig, das ist falsch, das ist, richtig. ist das Gott, der uns was verspricht, woran wir uns einfach festhalten können? Wie ist das möglich, sowas zu glauben? Ja, alles, was wir hier erleben um uns herum, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, das spricht so dagegen. Das ist wirklich eine andere Dimension, worüber wir reden. Ja, Das spricht dagegen. Wir kämpfen ständig. Und ich, ich sage euch, warum. Ich glaube, dass viele Leute sehr müde sind und ausgepowert und gestresst. Wir kämpfen ständig daran, unseren Ruf irgendwie sauber zu machen oder uns selbst zu reinigen, uns selbst einen Wert zu geben, uns selbst gerecht zu machen, irgendwie gut dazustehen, was weiß ich, vor uns selbst, vor anderen, vor den Eltern, vor irgendjemandem. Das ist so anstrengend. Neulich habe ich einen Bericht von einer Frau gehört, Sie hat zurückgedacht an eine Schlüsselszene in ihrer Kindheit, ja. Und sie berichtet, ich lese das mal kurz vor. Ich sah, wie meine ältere Schwester die weißen Geschäftshemden unseres Vaters auf die Wäscheleine hängte. Plötzlich spürte ich in mir den Drang, dass ich auch eines der weißen Hemden an die Leine hängen möchte. Er war schließlich auch mein Papa und ich war seine Tochter. Ich liebte ihn auf meine kindliche Art und ich wollte ihm das zeigen. Ich konnte die Wäscheleine nicht erreichen. Sie hing zu hoch, aber ich sah eine Schubkarre im Garten stehen und ihre Griffe waren genau die richtige Höhe für mich. Ich merkte aber nicht, wie rostig sie waren und ich hing das nasse Hemd fröhlich mit Wäscheklammern an die Griffe. Als mein Vater nach Hause kam und sein Hemd auf der Schubkarre sah, wurde er sehr wütend mit mir und bestrafte mich mehrmals, weil ich sein Hemd ruiniert hatte. Ich habe nicht verstanden, wie sehr mich dieses Ereignis und viele Ähnliche in meinem Leben beeinflussten und mich geprägt haben. Und später ging sie zum Seelsorger und berichtete ihm diese Geschichte und hat angefangen, so Gott kennenzulernen, als Vater. Und sie sagte zu ihm, wenn Gott mich dort als Vater gesehen hätte, hätte er das Hemd nicht beachtet und mich einfach umarmt und lieb gehabt. Aber der Seelsorger meint zu ihr, du verstehst immer noch nicht ganz. Gott würde das Hemd nicht übersehen und ignorieren. Aber er würde es nehmen und anziehen und es den ganzen Tag an der Arbeit fröhlich tragen. Und wenn jemand etwas zu den Rostflecken sagen würde, würde er sagen, lass mich dir etwas über mein kleines Mädchen erzählen. Und wie sehr sie mich liebt. Könnt ihr das glauben? dass es eine Person gibt, die auf alle eure Fehler und Schwächen und auch auf eure Rebellion so reagiert, mit so einer Liebe und dass dieser jemand, der Herr über Himmel und Erde ist, der alles geschaffen hat, dass das wirklich Gott ist. Diese Geschichte vermittelt so ein kleines Fünkchen davon, was er getan hat, was er bereit war zu tun, unglaublich seine Liebe ist. Er ist so viel weitergegangen und hat wie eben nicht nur das ertragen, was wir aus Unwissenheit falsch gemacht haben, sondern er hat auch alles andere ertragen, was wir gut wissentlich äh, falsch gemacht haben und versagt haben richtig und rebelliert haben. Alle Sünden, alle Bosheiten und Lieblosigkeiten. Er hat es angezogen mit Freude und es wurde auf ihn gelegt. Er hatte sich angezogen und ist damit ans Kreuz gegangen, um allen zu zeigen und um dieser ganzen Welt zu sagen, und das ist so sehr, wie ich euch liebe, nicht weniger. Ja, nicht die Strafe, sondern ich ziehe das an, das Ding, und ich zeige euch, wie lieb ich euch habe. Und ich sterbe für euch. Und das ist nicht das Ende, sondern dann nimmt er sein strahlend weißes Hemd, seine Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, seine Heiligkeit. Lest in den Evangelien, wie Jesus gelebt hat, wie er geliebt hat, wie gerecht er war, wie wie nah er den Menschen war. Lest euch das durch. Und nimmt seine Gerechtigkeit und zieht sie uns über, sein weißes Hemd und sagt, du bist gerecht, du bist ein Kind Gottes. Und diese ganze Freude und das ganze Lob und die Anerkennung des Vaters wird euch angezogen, gilt euch. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das annehmen? Könnt ihr das aufsaugen? Könnt ihr das ranlassen? Dass Gott euch so sieht? Da ist eine Freiheit drin. Die hat alles übersteigt, was ihr euch erträumen könnt. Eine Freiheit, unfassbar. Jede Anklage, jedes schlechte Gewissen, alles, was irgendwer über euch denken könnte, was wie mies euch jemand findet oder wie mies ihr euch selbst gerade findet. Ja? jede Anschuldigung, jedes Versagen, jedes Scheitern, jede Charakterschwäche. Er zieht es alles an und nimmt es mit sich in den Tod, um euch frei zu machen davon und zu sagen, ich bin Gott und ich sage, ihr seid frei davon. Ihr seid geliebte Kinder und ihr müsst niemanden beweisen, wie gerecht oder wie nett oder wie gut ihr seid. Euch selbst nicht, keinem anderen. Ihr müsst es nicht, ihr müsst es nicht, ihr müsst nicht. ja. Müssen, müssen, müssen. Sagt ihr mal, ein Freund von mir, im Neuen Testament gibt es kein Müssen. <lacht> ja, Ihr müsst nicht. Ihr seid. Das hat Matze letzte Woche geprägt. Ihr seid. Durch Jesus Christus seid ihr nicht nur okay, gerade so ein bisschen okay oder nicht nur passabel gut, okay. Ihr seid perfekt, vollkommen rein in Gottes Augen. Und atmet das ein. Lasst es reinsickern. Lasst es. Nehmt es an. Glaubt das. Und ich weiß, einige hier spüren diese Anklage, diese ständige Anklage, dass sie nicht gut genug sind. Ich weiß das. Ausgesprochen, ich weiß das. Ihr spürt dieses ständige, ah, ist es ist noch nicht genug, ist es noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug gemacht. Ich hab, ich muss hier noch ein bisschen besser werden. Ich, es ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug. Egal was ich mache, es ist nie gut genug. Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Wo muss ich noch mehr? Ich... Ja. Paulus sagt, Hört auf, stopp. Wartet auf die Gerechtigkeit, die Gott euch gibt. Glaubt ihm, was er verspricht. Hofft auf ihn, hofft auf sein Evangelium, auf seinen Sohn. Fangt seine Gerechtigkeit und lasst es gut sein. Ja? Hört auf, damit euch selbst zu rechtfertigen, auf welchen Wegen auch immer. Und dann könnt ihr diesen Anklagen, wo auch immer die herkommen, vom Gesetz und meinetwegen berechtigt, echte Schuld oder auch einfach Anklagen aus der Kindheit, aus der Erfahrung, wo ihr Opfer geworden seid, was weiß ich, wo ihr schuldig geworden seid, wo ihr Opfer gewesen seid. Diese ganzen Anklagen könnt ihr entgegentreten. Und vielleicht so wie, ich will noch mal Martin Luther zitieren, der das vor fast 500 Jahren so gesagt hat. Wenn er in dieser Anklage steht, wenn ich auch fühle, dass ich durch die Sünde völlig unterdrückt und verschlungen bin, wenn ich auch den Richter Gott mir abgewendet und zornig fühle und fern und alleingelassen, so ist es dennoch in Wirklichkeit nicht wahr, außer dass mein Gefühl so urteilt. Das Wort Gottes, dem ich in jedem Schrecken folgen muss, lehrt mich nicht das, was mein Gefühl sagt. Es lehrt etwas völlig anderes. Denn Gott ist nah bei denen, die zerschlagenen Herzen sind und rettet die demütigen Geistes sind. Also wenn ihr in dieser Selbstanklage festhängt, und ihr sagt, es ist nie genug, es ist nie genug, es ist nie genug. Haltet fest an dem, was Gott verspricht. Glaubt ihm, was er verspricht. Er verspricht es, dass er sein Wort hält, dass er treu ist und sein Evangelium und nehmt seine Zusage. Mit Christus gibt er euch diese Freiheit vom Gesetz, von diesen ganzen Anklagen. Er ist dafür gestorben, er hat dafür bezahlt, er hat das Hemd angezogen, das Dreckigste und gibt euch ein neues weißes Hemd. Ihr müsst, ihr müsst nichts mehr beweisen, ihr müsst euch selbst nichts beweisen, nichts klarstellen, nichts erklären. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Lass mich nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, du willst, dass wir in dieser Freiheit leben als deine Kinder. Nicht als Sklaven irgendeines Gesetzes, nicht mal deines Gesetzes, weil wir nichts, nichts dafür tun können, uns irgendwie gerecht zu machen, uns irgendwie diesen Status zu bringen. Okay, gut, was weiß ich, zu sein. Es wird nie genug sein. Es wird uns unterdrücken und knechten und foltern, bis wir echt ganz unten sind. Befreie uns durch deinen Geist. Und ich bitte dich, zeig uns, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du uns nicht alleine gelassen hast. Gib uns Kraft, dir zu vertrauen gerade in der Anklage. Amen.